0: Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le podcast à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Je suis Alexandre Dana et chaque semaine, j'accueille à mon micro une personnalité de moins de 35 ans afin de discuter de sujets positifs et inspirants qui vous encouragent à grandir en bienveillance et en conscience.
1: Graines de Métamorphose,
0: le podcast qui fait germer la conscience. Ennui, démission ou burn-out depuis la crise sanitaire de 2020, de plus en plus de salariés expriment leur mal-être au travail, la perte de sens dans ce qu'ils font et l'envie, le besoin même de se consacrer à des causes qu'ils estiment plus justes et plus utiles, comme l'écologie, le lien aux autres et à la nature. Ce fut le cas de mon invité d'aujourd'hui et de sa co-autrice de Carmois. Après des études brillantes et des carrières à des postes prestigieux et rémunérateurs, ils ont tout plaqué pour redonner du sens à leur vie et questionner ce qui est finalement la réussite. C'est ce parcours et celui de plusieurs autres reconversions qu'il racontent, questionnent, décortique à l'aide d'experts dans leur ouvrage « Tout plaqué avec succès » qui vient d'être publié aux éditions Alizio. Quelle trajectoire redonner à sa vie professionnelle quand on n'y trouve plus de sens et surtout comment trouver le courage de se lancer et tout plaquer sans se planter afin de réussir cette épreuve, j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui dans Graines de Métamorphose, le très inspirant Badraka Arang. Bonjour Badraka et bonjour à tous.
1: Bonjour Alexandre.
0: Je suis ravi de t'avoir ici. Euh, tu as choisi un chemin non conventionnel. Tu as fait une grande école d'ingénieurs polytechnique, donc, euh, que tout le monde connaît en France. Tu as travaillé dans différentes entreprises, dont euh, la start-up Blablacar. Et aujourd'hui, tu es prof de yoga est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit « Allez, ça y est, j'y vais, je vais tout plaquer ?» Quel a été le déclic
1: En fait, il euh, y a eu plusieurs moments. Euh, un moment où mon boss à l'époque, qui avait une carrière euh, que je trouvais extrêmement inspirante, euh, mmh. et qui un jour me dit euh, « En fait, euh, c'est très bien ce qu'on fait, mais j'ai l'impression que je ne contribue pas assez aux enjeux qui me semblent extrêmement importants de la transition écologique et sociale. Mmh. Donc, je vais partir de Blablacar et euh, je ne sais pas ce que je vais faire. <rire> je me suis dit, waouh <rire> mmh. L'audace et, et l'inspiration m'ont vraiment ouvert une porte où je me suis j'ai réalisé qu'une autre voie était possible et que euh, euh, voilà, peut-être c'était une porte que j'allais suivre. Donc ça, ça a été un moment... Ce n'était pas le déclic de mmh. cette prise de décision, mais c'était ce moment où euh, la question était autorisée pour moi.
0: Et ça venait de ton mentor, de, de ouais. quelqu'un qui comptait beaucoup pour toi.
1: Oui. Tu
0: n'es pas le seul dans ce cas. Dans l'introduction de ton ouvrage, tu rappelles qu'en France, en mai 2022, 35% des salariés n'ont jamais eu autant envie de démissionner. Ça vient d'un livre intitulé grande émission. Quelle est la réalité en France Quel a été l'impact, selon toi, de la crise du Covid dans la volonté de tout plaquer
1: Je pense que ça a vraiment euh, déclenché une prise de recul. C'est-à-dire que quand on est pris dans un, un système qui tourne mmh. tous les jours, toutes les semaines, on a les mêmes objectifs, les mêmes façons de faire, les mêmes euh, logiques. Et que d'un coup, euh, cette crise a amené une rupture dans ce rythme, une rupture dans ses fonctionnements. Et même si ça a été euh, difficile pour beaucoup, ça n'a pas été un moment euh, euh, simple, mais ça a déclenché cette prise de recul de ce système qui fonctionnait ne fonctionne plus. Mmh. Euh, Qu'est-ce que je fais maintenant et où est-ce que je vais Et bien ensuite, en termes de mode de vie, ça a aussi euh, posé beaucoup de questions. Euh, ce qui était acceptable avant, quand on se retrouve enfermé chez soi, euh, bah, on ne s'y retrouve plus en termes d'équilibre, en termes de santé, mmh. en termes d'espace de vie. Euh, et donc ça aussi, ça a permis d'amener une question euh, sur qu'est-ce que je veux faire de ma vie, où est-ce que je veux aller, sans forcément directement venir du milieu professionnel, mais juste du cadre de vie et de, de la mmh. capacité à profiter de nos journées.
0: Est-ce que tu as l'impression que ça a touché une génération en particulier ou que toutes les générations, au final... On fait ce constat lors de la crise du Covid.
1: Je saurais pas dire pour toutes les générations, mais je pense que euh, beaucoup de personnes, beaucoup de tranches d'âge, ont été euh, chacune à sa façon euh, secouées par ce par ce moment-là. Euh, ouais, je témoigner en tout cas pour ma tranche d'âge la génération, les gens que je côtoie et mmh. des plus jeunes aussi avec lesquels je suis en interaction, où ça, ça a vraiment été en tout cas pour les quarantenaires, trentenaires et vintenaires, euh, mmh. une grosse prise de recul.
0: Alors beaucoup dénoncent le manque de sens dans certains métiers, pourtant d'ailleurs parfois très rémunérateur et, et valorisé par la société. On parle de brown-out, qui est la démission intérieure en lien avec la perte de sens dans son travail, souvent prémisse du fameux burn-out, qui est le syndrome d'épuisement professionnel, qui peut être grave. Comment est-ce qu'on peut reconnaître les signaux qu'il faut tout plaquer Comment est-ce qu'on reconnaît euh, ce que l'anthropologue américain David Graeber appelait les, les bullshit jobs, les emplois à la con
1: je pense que c'est avant tout à chacun de faire ce diagnostic pour lui-même. Euh, ce n'est pas quelque chose que je peux poser sur le job de quelqu'un d'autre. Mmh. En revanche, euh, moi, par rapport à mon travail, euh, alors il y a plusieurs signes, c'est est-ce que, euh, est -ce que je trouve un sens Est-ce que je trouve une joie à ce que je fais Est-ce que c'est quelque chose qui me donne de l'énergie Est-ce que euh, je, suis, euh, je me sens à ma place dans ce que je fais. Mmh. Euh, ça, c'est plutôt des signes qu'on est euh, à sa place. Quand la réponse est non, là, ça ouvre une question. Cette question, elle peut mener à tout plaquer, elle peut mener à autre chose. Mmh. Mais cette question, euh, mon invitation, c'est de lui laisser la place <rire> d'exister, de, de faire son chemin. Mmh. Euh, et c'est en laissant la place, si on se sent euh, frustré, démotivé, on n'a plus d'énergie, ou alors il peut y avoir des signes physiques qui arrivent, euh, des migraines, euh, des difficultés euh, à digérer, enfin, de sommeil. Il peut y avoir plein de, de signaux qui peuvent poser cette question. Mmh. Est-ce que je suis en train de faire euh, ce qui est bon pour moi, ce qui est, ce qui est juste là où je m'épanouis, là où je grandis Et euh, voilà, je pense que si on laisse de la place à cette question et qu'en fait, on est dans un job qui n'a plus de sens pour nous euh, ou qui n'a aucun sens, euh, ça va apparaître assez facilement.
0: Et si ça apparaît, mais que la peur nous empêche de changer, euh, que faire
1: Mon premier, euh, je ne sais pas si on peut dire un conseil, mais en tout cas un, un réflexe qui peut vraiment être utile, c'est euh, de trouver des personnes à qui en parler. Euh, mmh. Soit de lire des témoignages, de regarder, aujourd'hui on en a de plus en plus sur ce thème, euh, et puis de trouver une personne soit bienveillante, soit qui a, qui a un parcours qui est passé par ces chemins-là, euh, à qui on peut, avec qui on peut discuter et poser ces interrogations. Euh, pour beaucoup de choses, quand c'est complètement inconnu, quand c'est pas dans notre référentiel, ça paraît très impressionnant et ça fait peur. Mmh. Mais le fait d'aller rencontrer des personnes qui sont passées par là ou qui ont quelque chose à dire sur le sujet ou qui peuvent juste vous écouter pour que vous puissiez poser des mots sur ce que vous ressentez, d'un coup ça crée des repères, on trouve une prochaine étape, on trouve un petit peu de, de soutien, un petit peu de courage, et... On n'a pas besoin de tout plaquer, ça ne se fait pas en un coup. Euh, mm. C'est un cheminement, c'est des étapes, c'est des rencontres, c'est une réflexion. Donc, euh, juste accepter de prendre les choses euh, une par une. Et euh, le premier pas n'est pas aussi impressionnant que quand on regarde le parcours <rire> euh, en rétrospective. On se dit, waouh, il faisait ça avant, maintenant il fait ça, c'est complètement différent. Mais ça mm. s'est fait un pas après l'autre. Oui,
0: c'est ce que tu es en train de nous dire ici, c'est que trouver sa vocation. Oh c'est un chemin
1: en plusieurs étapes. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Alors, je pense qu'il y a des personnes qui, très jeunes, très tôt, connaissent quelle est leur vocation. Mais pour beaucoup, ce n'est pas le cas. Et moi, ce que j'ai pu voir, c'est que, moi, c'était mon cas, ce n'était pas le cas. Et le fait de laisser vivre cette question, mmh. accepter de ne pas savoir, mmh. mais accepter de chercher la réponse. Euh, ça, ça permet d'avancer on est dans un... En tout cas, dans les études que j'ai faites et que je vois beaucoup dans notre système d'éducation, on a peu de temps pour l'introspection, pour réfléchir, juste d'espace laissé vide, vacant, euh, pour se poser ces questions sur la direction qu'on veut donner qu'elle est notre vocation. Euh, du coup, ce temps-là, parfois, il arrive plus tard, alors qu'on a déjà un job, alors qu'on est déjà parti dans une direction sans y avoir trop réfléchi. Et... À n'importe quel moment, quand il arrive, euh, c'est super si on a la place de pouvoir l'accueillir. Et mmh. de fil en aiguille, il euh, y a une direction qui émerge. Et on ne peut pas séparer
0: ce sujet de la question de l'autonomie financière. Euh, comment allier la quête de sens et euh, la capacité à, à payer son loyer, à subvenir à ses besoins financiers Tu prends plein d'exemples. Euh, passionnant dans le livre de personnes qui ont quitté des métiers très rémunérateurs pour se lancer dans des projets comme une épicerie bio qui semble assez risqué. J'aimerais beaucoup t'entendre là-dessus.
1: Alors, il y a plusieurs aspects à ça. Le premier, c'est en effet dans ce livre, nous on a pris le parti pris d'interroger ce que c'est que la réussite et ce que ces parcours interroge sur la notion de réussite. Donc, on est allé chercher des personnes qui, en première carrière, euh, avaient, soit par leur euh, travail ou par leurs études, accès à une certaine euh, position sociale qui leur donnait soit des moyens financiers, soit un réseau qui pouvait les soutenir pour, derrière, euh, monter leur activité. Mmh. Donc, euh, je dirais que dans les parcours qu'on a documentés, il euh, y a un aspect sur cette capacité financière à franchir le pas, qui est construit dans la première partie de carrière, que ce soit à mmh. travers des économies, à travers un réseau qui permet de lancer une activité, et puis aussi euh, suffisamment de, de connaissances, en tout cas les moyens de se débrouiller pour comprendre quels sont les mécanismes de financement qui peuvent entrer en jeu pour aider à une reconversion. Euh, c'est ensuite quelque chose qui se prépare, c'est un élément euh, essentiel d'un ben, changement de carrière comme ça, euh, la question financière peut bloquer beaucoup de personnes, euh, mais elle se prépare en amont. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'en ai marre de mon job que je démissionne mmh. et ensuite je réfléchis à ce que je vais faire et comment je vais gagner ma vie. C'est des choses qui peuvent se préparer en amont, d'aller voir quelles sont les différents, voilà, différentes options qui s'offrent à la personne. Et en fonction de mmh. ça, ça permet aussi de faire un tri dans les options qu'on est capable d'envisager ou pas.
0: Je trouve que ta réponse permet de surmonter la peur des coûts irrécupérables, de passer de la croyance « c'est trop tard, j'ai tellement investi dans cette première carrière, cette voie professionnelle que je ne peux plus euh, changer » et de, la, de transformer cette croyance en « mais non, en fait, j'ai construit euh, des économies, j'ai construit un réseau, j'ai construit des connaissances qui me permettent justement de tout plaquer en plusieurs étapes pour euh, aller de l'avant ». Si on bascule maintenant sur le sujet de la santé physique et mentale, car tu en parles aussi beaucoup dans ton livre, on parle, tu parles pas que de métier, quels sont, euh, selon tous les témoignages que tu as récoltés, euh, les bons modes de vie pour euh, euh, protéger sa santé physique et mentale
1: En fait, euh, on est d'abord parti du constat que on a normalisé des modes de vie qui ne sont pas sains, euh, et c'est, voilà, en introduction on parlait de ces chiffres du burn-out euh, qu'on constate, euh, des modes de vie où le travail prend toute la place, <rire> mm. où le stress est une part importante de la façon de, de travailler, euh, où les rythmes sont extrêmement euh, soutenus euh, sur des activités euh, très, très cadrées, très répétitives... Mm c'est les choses qui, on l'observe de plus en plus, déclenchent des problèmes physiques et des problèmes psychologiques. Mmh. Donc, le bon mode de vie, pour moi, c'est une question qui est euh, assez individuelle. C'est-à-dire que, oui, il y a des grands principes qu'on qu pourrait donner, mais je, je pense, et l'appel de ce livre, c'est vraiment euh, que chacun se réapproprie cette question pour lui. Et peut-être, moi, ça me fait du bien de euh, prendre une demi-heure pour marcher tous les jours. Où moi, mmh. ça me fait du bien d'avoir euh, mon temps de yoga quotidien. Mmh. Ou de changer mon alimentation pour avoir quelque chose de plus frais, de plus sain. Euh, ou de pouvoir avoir un équilibre où je travaille un peu moins, mais j'ai du temps pour euh, ma passion artistique ou sportive. Et c'est surtout quand on trouve l'équilibre qui nous correspond... Euh, personnellement, par rapport à notre tempérament, par rapport à nos passions, qu'à ce moment-là, euh, ces éléments de santé physique ou mentale en lien avec le travail euh, s'équilibrent.
0: Tu t'es mis à la musique, d'ailleurs, toi. Je t'ai entendu <rire> le dire sur un podcast, mais tu te présentes comme apprenti musicien. Bon, Peut-être que ça a changé, depuis.
1: <rire> non, c'est exact. Euh, J'ai... Il y a une part de moi qui explore la musique sans aucune formation. et Je trouve que c'est très intéressant d'approcher juste par les sens et l'intuition. Et puis, euh, j'ai aussi fait de la place pour prendre des cours de percussion traditionnelle. Euh, donc, une fois par mois, j'ai mon cours et j'ai mes petits exercices dans le métro que je peux faire, mmh. <rire> quand ça m'arrive encore de le prendre.
0: Il y a un exemple qui m'a beaucoup parlé, c'est celui de Fabienne. Donc, Fabienne, qui était analyste en finance de marché, et qui est maintenant gérante d'une épicerie bio et vrac. Cet exemple me parle parce qu'elle prend le temps de progresser sur le plan personnel avant de se lancer sur le plan professionnel. Qu'est-ce qui peut aider à mûrir sa décision, son, son changement de vie
1: Je dirais que la première étape, c'est cette prise de conscience que je ne suis pas à ma place ou que je suis bientôt plus à ma place. Une fois que ça s'est posé, euh, très vite, ça ouvre cet espace de comment est-ce que je vais pouvoir, tout en restant dans mon activité, tant que j'en ai encore besoin ou tant que c'est encore pertinent, mmh. comment est-ce que je peux commencer à préparer la suite Et ça, ça peut être des formations en parallèle du travail, ça peut être prendre le temps d'aller rencontrer d'autres personnes ou juste prendre du temps pour soi pour se reconnecter aux questions qu'on a laissées de côté sur comment mieux dormir, comment m'alimenter ou comment explorer une passion pour laquelle j'ai pas eu le temps de, de, de me former ou de me documenter. Et donc, pour pas mal de ces parcours, il y a une phase, je dirais, de transition ou de préparation où on est encore oui. dans ce qu'on sait faire euh, et on profite justement euh, d'une certaine expérience, d'une certaine aisance pour pouvoir euh, continuer à fonctionner et répondre aux attentes de notre milieu actuel tout en dégageant un espace de disponibilité, un petit peu de temps et puis un petit peu d'ouverture aussi euh, sur des sujets qui nous intéressent mais qui ne sont pas encore mûrs pour en faire réellement une profession ou une, un changement de direction.
0: Alors, tu viens de parler de répondre aux attentes de notre entourage actuel, et, et justement, dans ton livre, tu évoques le regard des autres comme autre gros point de blocage, euh, le regard de l'entourage euh, admiratif d'un parcours euh, socialement valorisé, un parcours qui semble sûr, un entourage qui peut se montrer réticent à soutenir la volonté de changement, Comment est-ce qu'on peut imposer son choix, euh, se protéger des environnements aux personnes toxiques C'est vrai qu'en te lisant, j'ai repensé au désir mimétique de René Girard, quelqu'un dont j'apprécie énormément le travail, et je voulais te, te citer cette phrase justement de René Girard et te faire réagir dessus. « L'homme est donc un animal mimétique pour le meilleur et pour le pire. L'imitation est une puissante faculté d'apprentissage, mais quand elle nous porte à désirer les mêmes choses que les autres, à rivaliser avec eux, elle est une menace.
1: Je pense que dans ces parcours qu'on a documentés, où on est parti sur un début de trajectoire professionnelle, euh, complètement dans les clous, c'est-à-dire complètement dans les attentes, complètement dans ce mimétisme mmh. euh, c'est ça qui est euh, désirable » comme position, comme responsabilité, comme activité professionnelle. Et donc, je vais imiter ça et aller vers ça. Euh, la première fois qu'on ose faire un pas de côté par rapport à ce système où finalement, la satisfaction, la valeur de ce qu'on fait est donnée par ce que nous renvoient les autres, mmh. euh, par le fait d'être bien conforme, d'être un bon élève. En fait, c'est des parcours de bons élèves qu'on a documentés. Euh, la première fois qu'on sort de cette logique, c'est impressionnant, mmh. parce que d'un coup, on est habitué à avoir un retour, un certain type de retour qui est agréable, qui est confortable. Et la première fois qu'on qu ose faire un pas de côté, on ne sait pas, en fait. Mmh. Et on ne sait pas ce que ça va donner. Peut-être que tout ce qui nous a permis de construire notre sentiment de sécurité, de confiance, va s'effondrer. Si les mmh. gens désapprouvent ce que je fais, si les gens me disent que je me suis trompé. Euh, en général, cette, cette peur, elle, elle, elle est présente en amont. Et finalement, je dirais par rapport à... Je ne sais pas si je peux oser dire ça, mais... Euh, C'est comment est-ce que je reprends cette, ce mécanisme du mimétisme à l'envers Et de dire, bah, jusqu'à présent, j'ai imité la réussite d'autres personnes, j'ai imité des trajectoires professionnelles que mmh. j'ai pu voir. Et bien, à partir d'aujourd'hui, je, je me suis construit suffisamment pour oser sortir de ces traces poser un autre parcours et peut-être que soit d'autres personnes m'imiteront, ou en tout cas, peut-être que je vais changer de référentiel et que je vais aller imiter euh, bah, d'autres types de, de comportements.
0: Et c'est le processus d'individuation de Jung qui était très bien présenté par Frédéric Lenoir quand il est venu au micro de Métamorphose. Quand notre projet est mûr, est-ce qu'il y a une bonne façon de démissionner J'aimerais que tu nous partage l'exemple de Ramin qui a envoyé une lettre de démission euh, très originale et que, que tu détailles dans, dans ton livre
1: alors euh, je pense que c'est un moment symbolique fort donc euh, je dirais il euh, euh, faut en profiter euh, sur un, un aspect très pragmatique, une bonne façon de démissionner c'est de bien se renseigner sur avec quoi on part et comment on part euh, mmh. parce que notamment financièrement ça peut faire une grosse différence, il y a des possibilités à ce moment là de négocier des choses Maintenant, ce que beaucoup de personnes ont témoigné, c'est que ce moment de la démission, c'est un acte euh, qui est euh, fort et quand il est rendu visible, quand il est fait de façon créative, ça peut aussi ouvrir des portes et euh, préparer la suite. Donc là, mmh. Ramin, dont tu citais l'exemple, euh, lui était dans un rôle de consultant en stratégie au BCG, quelque chose d'assez euh, formaté, d'assez conventionnel, on va dire, comme... Euh, façon de travailler, et euh, c'est habituel que les gens ne restent pas toute leur vie, en tout cas beaucoup de personnes partent de ce rôle pour aller faire autre chose derrière, et la lettre de démission est elle aussi assez standardisée, on remercie différentes personnes, etc. Et lui avait fait le choix d'en écrire une lettre un peu plus personnelle, un peu plus philosophique, où il exprimait vraiment son ressenti, son rapport au travail, en quoi il avait évolué, qu'il ne se sentait plus à sa place, et c'est une lettre qui avait eu pas mal d'échos, ce qu'il nous a raconté. Il y a plusieurs milliers de personnes qui l'ont lu. Je pense, un, parce que ça posait des mots sur ce que beaucoup de personnes dans des positions similaires euh, pouvaient ressentir et, mmh. et n'osaient pas forcément exprimer. Et l'autre chose que je trouve qui est intéressante et peut-être un encouragement, euh, c'est que quand il a annoncé euh, sa démission de cette façon, euh, il a comme annoncé au monde voilà, je quitte le business, c'est terminé. Et maintenant, je vais m'intéresser à un autre secteur qui était l'éducation pour lui. Mmh. Ben, le fait de poser ça de façon visible et publique, euh, ça a généré un certain nombre d'opportunités pour lui où des personnes l'ont contacté en disant ah, « mais ça m'intéresse ton histoire, est-ce qu'on pourrait travailler ensemble ?» Donc, euh, ben, c'est une façon euh, assez créative et inspirante de démissionner.
0: Il n'a il pas eu peur qu'on lui pique l'idée. Au contraire, il a osé parler de, des projets qu'il avait envie de monter et les opportunités sont venues à lui naturellement. Une, et ça, c'est une approche que je prône énormément dans les formations Live Mentor. Certains des, des témoins de ce livre ont dû retourner sur les bancs de l'école pour se former. Alors, comment est-ce qu'on trouve la, la bonne formation, justement, quand on a 30, 35, 40 ans, plus, et que cette fois, on retourne à l'école mais en conscience, je dirais. Cette fois, on choisit son parcours avec beaucoup plus de conscience qu'on qu a pu le faire quand on était plus jeune. Comment ne pas se tromper
1: Je pense que, d'abord, le contexte aide à bien réfléchir. C'est-à-dire que euh, quand on est en train de se dire « je quitte mon activité professionnelle sur laquelle j'avais construit tout mon équilibre de vie, euh, mmh. y compris financier, mais aussi social, etc., et que je pars sur autre chose », euh, on a envie de pas se tromper. <rire> et donc, euh, là, c'est comment prendre le temps de regarder par rapport à un secteur qui nous intéresse les différentes écoles qu'il peut y avoir. Moi, je, je trouve que c'est vraiment pertinent d'aller rencontrer des élèves qui sont passés par là, mmh. pour voir si ce qu'ils font maintenant, ce qu'ils ont appris, est-ce que ça correspond vraiment à ce que je veux faire. Euh, et puis, de rencontrer éventuellement même des professionnels qui font un métier vers lequel on s'imagine s'orienter, et leur demander leur retour sur soit différentes écoles qu'on a pu voir, ou soit euh, sur les compétences qui leur paraissent les plus importantes à apprendre. Mmh. Et puis le dernier critère, c'est euh, des critères très pragmatiques de combien de temps dure la formation, quels sont les dispositifs de financement qui sont disponibles. Euh, parce que si on veut se reconvertir pour devenir médecin et il faut repartir pour 10 ans d'études, c'est pas le même projet euh, que de faire une formation euh, de 6 mois pour devenir euh, photographe en freelance et peut-être... Euh, Peut-être c'est beaucoup plus long, mais voilà. mmh. il y a différents quand même ordres de grandeur en termes de, de formation et de projet.
0: Et on peut, pour s'inspirer, penser à Bernadette de Gasquet, qui a inventé le yoga prénatal postnatal et qui a commencé médecine à près de 50 ans, je crois. Est-ce que tu as rencontré des personnes qui regrettaient leur changement de voie Qui euh, ont été déçues quand elles sont passées du rêve à la réalité qui peut-être ont rencontré des difficultés euh, matérielles ou, ou, ou voilà, qui simplement se sont, se sont finalement retrouvés dans une voie qui ne leur correspondait pas Est-ce que tu as fait ce, ce genre de rencontre Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon s'il y a échec
1: Alors, je n'ai pas rencontré une personne qui, qui, qui que j'ai vue en tout cas à un moment où elle m'a dit... Je regrette ce que j'ai fait. Mm. En revanche, euh, j'ai rencontré des personnes qui euh, se sont lancées dans quelque chose qui était beaucoup plus difficile que ce qu'ils imaginaient, mm. qui n'était pas ce qu'ils s'étaient imaginés. Euh, et ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a souvent besoin, même quand c'est notre métier de rêve, même quand on a vachement préparé euh, le projet, à certains moments, de se réajuster, de se reposer la question. Est-ce que c'était vraiment ça Dans tout ce que j'ai mis en place, quel est vraiment l'essentiel auquel je tiens Et est-ce qu'il y a des ajustements que je peux faire Soit pour rendre l'équation économique plus simple, soit pour rendre l'équilibre de vie et l'équilibre de travail euh, vers quelque chose qui me correspond mieux. Mmh. Donc, ce que j'ai beaucoup vu, ce n'est pas tellement des personnes qui regrettent, mais des personnes qui réajustent, des personnes qui retournent en arrière, on a l'impression de l'extérieur qu'elle retourne en arrière, mais cette expérience a construit quelque chose pour eux et euh, continue à ouvrir des portes pour la suite. Ce que j'en retire, c'est que euh, sur ces parcours-là, un élément clair qui se construit à travers cette démarche, c'est une certaine position d'autonomie, d'audace sur son chemin. C'est-à-dire que bah, j'ai eu une idée, j'ai pu la tester, Bon, ça n'a pas marché, mais j'ai appris des choses et j'ai appris que si j'ai une autre idée, je sais comment mieux la tester la prochaine mmh. fois et peut-être arriver à trouver un métier. Mmh. L'autre chose que je peux dire, c'est que on parle beaucoup du burn-out dans des jobs qui n'ont plus de sens, qui sont épuisants, dans des cultures de travail toxiques. Mmh. On en voit beaucoup aussi dans des reconversions, dans des métiers passion, dans des métiers où des gens euh, se dédient au service d'une cause qui les inspire énormément euh, et de burn-out dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est un sujet que tu connais bien. Donc, les risques de se brûler, les risques de faire une erreur ou de, de devoir changer de chemin ne disparaît pas au moment où on mm -hmm. claque la porte du premier job. Mm -hmm. euh, mais ce que je constate, c'est très souvent une posture qui devient de plus en plus autonome, de plus en plus aguerrie sur la mise en place d'une vision, d'un projet, d'une idée mm -hmm. euh, de façon fonctionnelle.
0: Non, je trouve ça très important que tu le mentionnes justement au micro, ce risque de burn-out dans les métiers passion, et c'est pour ça que je recommande vraiment la lecture de ton livre puisque tu invites, comme on l'a dit tout à l'heure, à aussi prioriser sa santé physique, sa santé mentale, tout autant que son projet de changement de voie professionnelle. In fine, le, le vrai risque n'est pas de se planter, le, le vrai risque, c'est de ne pas se lancer, c'est de ne pas oser y aller, c'est de, de garder en soi... Ce fantasme d'une vie différente, le fantasme de trouver sa voie, mais de, de ne jamais y aller, n'est-ce pas
1: Sur les parcours qu'on a documentés, euh, je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont eu accès à un certain nombre de privilèges, à un confort, à une, à une assise matérielle, sociale on est à ce moment-là dans une situation où on a l'espace pour se poser des questions de quelle est la contribution qu'on peut apporter au monde, mmh. quelle est la vie qu'on a envie de vivre et qui va pouvoir nous épanouir et, et être euh, comment dire un service pour l'environnement qui nous entoure. Je pense que c'est le risque de rester enfermé dans ce, dans ce confort, dans ces systèmes euh, bien rodés, c'est en effet de passer à côté de sa propre vie. Hmm. Et si on a eu la chance de pouvoir en arriver là, alors je pense que cette question, elle est importante. Hmm. J'aimerais aussi t'entendre sur tous les possibles
0: qui peuvent s'offrir à nous une fois qu'on a enclenché cette démarche. Et là-dessus, ton exemple personnel, je trouve, est très éclairant. Donc, il y a eu d'abord le yoga. Et Aujourd'hui, tu es prof de yoga, mais tu as plein d'autres activités. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: oui, euh, en fait, quand on rentre en résonance entre ses compétences, ses aspirations, ce qui nous anime, et quelque chose qui est utile pour la société, là, on est dans une dans une zone où, où les choses se produisent euh, avec talent, avec moins d'efforts, avec passion, et ça fait effet boule de neige. Mmh. Euh, C'est l'abondance. Oui, en tout cas, ça devient l'abondance de projets. Après, à nous de se positionner. Moi, j'ai... Donc, en effet, euh, la phase où j'ai tout plaqué, je suis devenu prof de yoga euh, en France. Je me suis d'abord cherché sur différentes façons d'enseigner. Euh, puis, j'ai trouvé celle qui me convient. Euh, ensuite, est arrivé euh, le projet de ce livre. Mmh. En fait, en me questionnant d'abord moi sur mon parcours, en cherchant des témoignages de personnes plus avancées que moi pour comprendre euh, quelles sont les étapes par lesquelles je suis en train de passer et comment je peux naviguer cette situation au mieux, je me suis rendu compte que ces échanges étaient tellement riches que j'ai eu envie de les partager avec mes amis et puis à force en fait, je me suis dit « mais là on a de la matière pour un livre et, et ça peut vraiment euh, aider un, un grand nombre de personnes euh, ». Parce que c'est lié aussi à ce qu'on traverse collectivement, où il y a une remise en question collective de nos manières de faire. Et donc individuellement, ça se matérialise par des gens qui, qui changent de parcours par rapport à ce qui était prévu. Donc le projet de ce livre est arrivé. Et moi, pour trouver mon équilibre, ça a été aussi un, un parcours où je suis allé à fond dans le yoga, puis c'était trop. Ensuite, j'ai fait aussi un petit peu de conseil à l'entreprise, puis c'était pas non plus le bon positionnement pour moi. Puis je suis revenu vers le yoga, mais en laissant de la place pour d'autres projets comme ce livre, et des engagements associatifs autour de la spiritualité et de l'écologie. Et puis un projet que je suivais bénévolement depuis quelques années s'est euh, structuré, et donc j'ai aujourd'hui rejoint euh, The Week. Euh, mm. euh, et donc je suis en, en charge de, du déploiement de ce projet-là pour la France qui aujourd'hui en fait me prend l'essentiel de mon temps et la partie yoga et la partie du livre euh, sont des projets que j'ai que à côté tout ça pour moi ça a été possible euh, dans la mesure où j'ai osé affirmer ce qui était important pour moi, construire à partir de là et j'ai pris le temps de chercher comment je pouvais faire fonctionner ces mmh. compétences ces appétences avec euh, notre société aujourd'hui je pense que c'est vraiment, euh, quand on commence à goûter à ce goût de, de liberté, cette euh, sensation de créer son propre chemin, en tout cas de, de créer sa propre contribution euh, mmh. pour la société, c'est quelque chose qui est euh, extrêmement euh, satisfaisant. Et plus on est dedans, plus on développe les compétences, euh, pour euh, arriver à le faire fonctionner et, et, et construire un chemin de cette façon.
0: Et donc, on peut devenir professeur de yoga, auteur, responsable associatif. Euh, trois, trois activités que tu mènes aujourd'hui de front. En, en combien d'années, au final Alors, j'ai quitté Blablacar en 2018. Donc, euh, euh, en cinq ans. Voilà. En cinq ans, on peut développer <rire> trois activités. Tu l'as mentionné tout à l'heure, mais on, on peut le développer est-ce qu'il est vraiment nécessaire de tout plaquer pour trouver du sens à ce qu'on fait Est-ce qu'on ne peut pas œuvrer à changer les choses de l'intérieur, euh, au sein d'une entreprise, au sein euh, d'un mouvement associatif, au sein de notre réalité actuelle Qu'est-ce qu'on peut faire
1: Moi, mon invitation, ce n'est pas que tout le monde devienne prof de yoga. <rire> Je pense qu'on aura un problème si c'est ça. Euh,
0: L'invitation, c'est... On sera tous en bien meilleure santé <rire> <rire> on aura réglé le, le réglé
1: le problème de la sécurité sociale. Mais oui, enfin, il faut quand même qu'on mange, on est content d'avoir des téléphones, enfin, il faut plein de gens pour faire plein de choses. Mais l'invitation de tout plaquer, c'est tout plaquer de ces conventions qui sont faites pour nous, faites pour tout le monde et qui ne correspondent plus ni aux besoins du monde, ni à nos besoins à nous. Ce tout plaquer-là, on peut le faire tout en restant dans son job. Et j'ai. Énormément de respect pour des personnes que, que je côtoie régulièrement qui, intérieurement, ont complètement changé de perspective sur pourquoi elles font ce travail, sur quel est le sens de leur activité, et qui restent dans des organisations pour influencer de l'intérieur, que ce soit la culture de travail, que ce soit les mmh. décisions, que ce soit euh, même prendre des rôles un petit peu alternatifs pour s'occuper justement de, du bien-être des employés dans, dans ces structures-là. On a chacun euh, une contribution à apporter et ça ne veut pas dire qu'on doit tous devenir indépendants ou entrepreneurs ou partir faire de l'agriculture dans les montagnes. Je pense que c'est surtout comment est-ce qu'on s'offre cet espace pour se questionner sur qu'est-ce qui est réellement important pour moi et qu'est-ce que j'ai envie d'offrir euh, mmh. au monde. Et à partir de là, c'est qui nous sommes, nos compétences, notre expérience qui va nous guider sur... Le fait de le faire à l'intérieur d'une entreprise, le fait de, de sortir d'un de, de certain système euh, pour créer quelque chose d'alternatif.
0: C'est un très beau mot de la fin. Merci beaucoup, Badraka Arang. Ton ouvrage, coécrit avec Guénolé de Carmois, est publié aux éditions Alisio. Tu proposes aux lecteurs en fin d'ouvrage de partager leur récit de changement de voix ou de reconversion par écrit ou par vidéo à l'adresse suivante contact succès.fr, contact arrobase, tout plaqué avec succès.fr. et j'invite un maximum de, de personnes à, à réaliser ce petit défi à la fin de la lecture. Merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui.
1: Merci Alexandre.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « graines de métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram « graines de métamorphose ». On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de « Métamorphose », le podcast qui éveille la conscience. « Graines de métamorphose », le podcast qui fait germer la conscience.